0: Aus dem Evangelium nach Lukas im zweiten Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass von dem Kaiser Augustus ein Gebot ausging, dass alle Welt in Steuerlisten eingetragen werden würde. Und diese, dieser Zensus war der allererste und sie geschah zu der Zeit, der Quirinius, Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich eintragen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zu der Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er eben vom Hause und Geschlechte des Königs David war, auf das er sich eintragen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort ankamen, da erfüllte sich ihre Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es waren aber Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde bei den Gattern. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird, denn heute ist euch der Heiland geboren, Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Und sogleich war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre, sei Gott in der Höhe und Friede auf den Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Herzlich willkommen in der Christnacht. Jetzt haben wir da ein junges Paar. Ein junges Paar mit einer hochschwangeren Frau, und dieses Paar muss sich auf den Weg machen. Es muss sich auf den Weg machen, ziemlich vom Norden Israels bis ziemlich in den Süden Israels. Und es ist keine angenehme Reise, aus dem einfachen Grund, dieses Mittelland von Israel, das ist sehr gebirgig. Und nicht nur, dass es gebirgig ist, die ganzen Täler verlaufen auch immer in Querrichtung zu ihrem Weg. Also sie müssen sozusagen hinauf und wieder hinunter und wieder hinauf und wieder hinunter. Und sie sind arme Leute. Also diese Geschichte mit dem Esel ist sehr zu bezweifeln, denn ein Esel war sehr, sehr teuer in der damaligen Zeit. Die kämpfen sich dadurch, Sie machen etwas, was ein junges Paar auf keinen Fall machen würde, um das einmal ganz klar zu sagen. Mit einer Hochschwangeren Frau bleibt man daheim. Und rennt nicht quer durch Israel. Aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Denn sie sind nur einfach irgendwelche Juden. Das heißt Menschen, die vom römischen Reich besetzt worden sind. Überall rennen römische Soldaten rum. Sie haben zu gehorchen. Sie sind keine Römer und schon gar keine römischen Staatsbürger. Das heißt, sie sind machtlos. Sie müssen tun, was ihnen gesagt wird. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Da sind sie nun unterwegs, die zwei Jungen, und sie werden aufgenommen nach den Regeln der Gastfreundschaft. Sie sind willkommen und es erfüllte sich ihre Zeit. Die Zeit selbst war voll und Christus kommt auf die Welt. Der Sohn Gottes in einem Menschen drinnen wird in die Welt hineingeboren, jetzt ist er da, jetzt wird er wo hingelegt? Er wird hingelegt in eine Futtergrippe. offenkundig sind die ganzen Tiere nämlich draußen am Feld, das heißt, es ist Platz und bevor es das Kind am Boden legst, legst es da hinein. Und ja, das war es jetzt zunächst einmal, das ist der ganze erste Teil dieser Predigt, zwei arme junge Leid die sich nicht aussuchen können, was sie tun, müssen sich halt in Steuerlisten eintragen lassen müssen, deswegen nach Bethlehem gehen und ja, normale Geschichte bis jetzt. Das darf man nie vergessen, der ganze erste Teil des WeihnachtsEvangeliums ist ja zwar traurige, aber ganz normale Geschichte. Traurig deswegen, weil die beiden nicht dort bleiben können und dürfen, wo sie eigentlich hinkehren wo es eine Versorgung geben würde für die na alles, äh, für die Dame in der Woche, und ja, sie kennen nichts anderes, tun sie müssen halt. Es kommt Gott nicht vor. Es kommt nichts besonderes vor. Es ist eine normale Geschichte, und diese normale Geschichte endet sich plötzlich, denn ein Engel tritt zu den Hirten, die dort irgendwo in der Umgebung sind, die ihre Herden, Hüten, bei Hürden heißt es noch, bei Luther, das sind also irgendwelche Gatter, irgendwas, was man aufgestellt hat, wo man die Tiere in der Nacht hineintreiben kann, damit sie gesichert sind vor irgendwelchen Raubtieren. Und plötzlich zu diesen Leuten, zu diesen Hirten, kommt der Engel. Der Engel, der ihnen verkündigt, große Freude, denn es wird alles anders werden. Der Heiland ist in der Welt. Und dann sind da noch dabei diese Engel, diese Menge der Engel, die himmlischen Herrschern, die Gott loben und den Menschen Frieden auf Erden ankündigen. Und das ist ganz wunderbar, nämlich bei den Hirten, bei den Hirten, die vollkommen ausgestoßen waren. Es ist ja immer etwas ganz Spannendes, wenn ein Volk große Unterdrückung erlebt oder auch wenn eine Gruppe von Menschen große Unterdrückung erlebt, dann machen sie alle immer das Gleiche, sie schauen, wen sie unterdrücken können. Über wen habe ich Macht? Wenn ich völlig machtlos bin, und das waren die Juden in der damaligen Zeit, wie alle anderen Völker auch, die von den Römern besetzt worden sind, dann dann bewältige ich das, indem ich anfange, andere zu unterdrücken. In dem Fall ein Teil ihrer Gesellschaft, der eigentlich irrsinnig wichtig ist, weil die Hirten damals hatten keinen leichten Job, nicht nur, dass sie sich, wie jeder Hirte heute auch, um ihre Tiere kümmern müssen, sondern sie hatten vor allen Dingen jo, das Riesenproblem, dass sie Ausgestoßene ihres eigenen Volkes waren. Die Hirten haben sich dauernd mit Blut verunreinigt, wie es damals hieß. Sie waren bei der Geburt der Tiere dabei. Sie haben sie auch geschlachtet. Das war also gab es keinen eigenen Job dafür, sie durften in den meisten Fällen Dörfer gar nicht betreten, sondern es hat da an der Dorfgrenze halt so einen Tisch gegeben oder so, da haben die das Fleisch hingelegt und haben dann dort auch irgendein Geld dafür gekriegt, aber so stark ausgestoßen, dass sie nicht hineintürfen in das Dörfchen und sie leben draußen. Ausgestoßene, sie leben bei ihren Tieren und genau diesen, die ganz, ganz, ganz unten sind in der Gesellschaftspyramide, denen wird es verkündigt. Große Freude, denn der Retter ist in der Welt. Man müsste jetzt fragen, was hat es bei diesen Hirten bewirkt? jenen, die noch machtloser sind als die Normalmachtlosen, die keine Möglichkeit haben, über ihr Leben zu entscheiden. Was hat das bei denen bewirkt? Nun, wir wissen es nicht. Es heißt zwar, sie gehen dann in das Dörfchen hinein, was schon offenkundig etwas sehr Besonderes ist, weil sie sich plötzlich hineintrauen, weil sie sich nicht mehr ausschließen lassen, finden dann Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Ja, und das ganz Besondere an dieser Geschichte ist, wenn man weiß, dass der Heiland in der Welt ist, dann traut man sich, eine Grenze zu überschreiten. Eine Grenze, die einem auferlegt ist, dass man nichts wert ist, dass man ausgestoßen ist, dass man Xindel ist, gut österreichisch gesagt, dann traut man sich die Grenze überschreiten, dann traut man sich, aus der Außenseiterposition in die Mitte der Gesellschaft, in die Mitte des Dorfes hinein. Das ist Weihnachtswunder, meine Lieben. Und wir alle stehen immer wieder unter dem großen Druck, dass wir ja, die in der Gefahr sind, der Außenseiter zu werden, die Außenseiterin an den Rand gestellt zu werden, keinen Wert mehr zu haben, ja wirklich bis zum Wertlosen zu werden. Und dann kommt dieser Gott daher und kommt in die Welt. Dann ist der Sohn Gottes da und die ersten, die es erfahren, sind jene, die angeblich nichts wert sind. Nehmen Sie sich doch bitte mit, dass Ihr Wert nicht davon abhängt, was der Chef sagt oder die Chefin, was die Gesellschaft zu Ihnen sagt. Das einzige Entscheidende ist, dass Gott zu Ihnen spricht. Du bist mein geliebtes Kind. Eine wunderbare, eine friedvolle Christnacht wünsche ich Ihnen von ganzem, ganzem Herzen.